0: We're talking about practice, man. I mean how silly is that? I And mean, we're talking about practice. Moi c'est de l'attaque Moi c'est la défense. On dit des trucs qu'il faut faire, on sort pas sur les piquets on les laisse chuter à points. On va pas au rebond. Ils nous agressent, on peut même pas mettre la balle en jeu. Every day I try to do something to make up them. Every day from the morning until the
1: night. on fait pas
2: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce premier podcast de Liffrable qu'on a appelé About Practice. Je pense que vous avez écouté tous le teaser. Vous connaissez un petit peu bah, la ligne éditoriale de, de, de ce podcast, je vais quand même vous la rappeler. L'idée, c'est euh, dans un format plutôt court, hein, on va dire 30 minutes, 45 minutes maximum, j'espère qu'on débordera pas trop, euh, de vous présenter ben, trois sources d'inspiration euh, qu'on va vous euh, recommander. Euh, alors, ça peut être un bouquin, ça peut être un documentaire vidéo, ça peut être un site internet, peu importe. L'idée, c'est effectivement de pouvoir tracer un parallèle euh, entre le coaching et puis ses sources d'inspiration bah, pour vous aider euh, à avoir des, des outils concrets ou au moins à pouvoir réfléchir sur notre propre pratique euh, de coach. Aujourd'hui, dans les chroniqueurs que, que l'on va avoir sur le podcast, on va avoir Pierre-Olivier Croisat, que je ne présente plus, voilà, qui, qui est mon collègue CTS euh, auprès de la Ligue Aura Basketball. Et puis, Quentin Hoth, qui est CTF aussi euh, et entraîneur sur le Pôle Espoir de Lyon. Pierre-Olivier, est-ce que ça va Ça va et toi bah, écoute, La Grande Forme, ouais, ouais. Euh, hâte de commencer effectivement ce premier podcast. Hein. C'est un média qui est un peu nouveau, euh, qui est un peu nouveau pour, pour nous, mais on pensait qu'effectivement l'idée c'était de pouvoir compléter euh, avec les lives et les tips, euh, avec un autre format. Et le podcast est un format qui est vraiment très cool, parce que c'est un média euh, bah, de, la, de, la, de la mobilité. On peut écouter ça un peu partout, en bricolant, dans sa voiture, dans les transports en commun. Et ça, c'est très très cool. Euh, Quentin, tu as la forme Donne-nous un peu de tes puis, nouvelles.
1: Ça va très bien, je te remercie. J'ai, euh, j'ai mon pied droit qui est toujours euh, dans une botte, mais du coup, je passe du temps à, à lire, à, à rechercher. Et du coup, ce podcast tombe euh, parfaitement.
2: Et bah, c'est cool. Juste pour rappeler un peu à nos auditeurs, Quentin euh, s'est malheureusement fait mal au tendon d'Achille. Il s'est rompu le tendon d'Achille, donc il est en convalescence. Mais c'est très cool, euh, bah, effectivement, qu'il soit présent. Et puis, c'est, c'est, c'est comme Pierre-Olivier, c'est un chroniqueur de, de choix, toujours euh, attiré euh, par euh, aller euh, chercher d'autres. Euh, Sans inspiration euh, autre que simplement dans le, dans le basket. Et c'est ce qu'on va essayer de faire pendant, pendant ce, ce podcast. Écoutez, messieurs, je vous propose de, ben, de commencer. Moi, je voudrais vous parler d'un, d'un bouquin euh, d'un bouquin qui s'appelle « Vous allez redécouvrir le, le management ». Alors, c'est un bouquin qui est écrit par Olivier Siboni. Euh, toutes les références seront mises effectivement euh, dans la description du, euh, du, euh, du podcast. Vous pourrez aller retrouver ça. Donc, Olivier Siboni, c'est un enseignant-chercheur euh, à HEC Paris. Donc, vous allez me dire, mais c'est vachement éloigné effectivement du basket. Et ben pas tant que ça, parce que en fait, son idée à Olivier Siboni, euh, qui a cette double expérience, à la fois il a été consultant pendant très longtemps euh, dans un cabinet prestigieux qui s'appelle euh, McKinsey euh, à Paris, New York et puis je sais plus où. Euh, voilà, donc il a accompagné des grands dirigeants d'entreprise pendant 25 ans, et puis. Euh, ben, depuis 2017, il est enseignant chercheur. Il a passé un doctorat dans le management et enseignant chercheur à HEC. Et en fait, il a essayé de tracer un peu, de tendre des ponts entre deux courants du management. Un courant qui est plutôt un courant très empirique sur lequel bah, la plupart des managers s'appuient. Hein. En gros, c'est les bonnes pratiques. Et puis un courant qu'on connaît un peu moins, euh, qui est bah, effectivement la recherche euh, scientifique sur le, le management. Et en gros, son idée, c'est de se dire, OK, euh, aujourd'hui, le management est quelque chose qui est omniprésent, euh, fondamental, euh, hyper important dans le monde de, de, de l'entreprise. Et aujourd'hui, euh, on a très, très peu de, 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 de pratiques qui sont vérifiés euh, scientifiquement. Enfin, en tout cas, il y en a qui sont vérifiés scientif- scientifiquement, mais euh, les gens s'appuient peu sur ces études scientifiques. Et l'idée, c'est de tracer des ponts entre ces deux. Et donc, dans son bouquin, il y a 40, euh, 40 articles euh, qui reprennent eh bien, effectivement des thématiques. Alors, il y a des thématiques qui sont extrêmement euh, pertinentes. Hein. Bon, il va y avoir des thématiques sur le, sur le modèle de l'entreprise pure. Euh, il va y avoir des thématiques sur le fait d'essayer d'avoir
1: euh,
2: une pensée claire alors, qu'est-ce que ça veut dire, la pensée claire bah, Par exemple, c'est d'éviter tous les biais de confirmation. Euh, les biais de confirmation, c'est lorsqu'on est persuadé de quelque chose, on va essayer de trouver tous les arguments qui vont dans ce sens-là et on occulte tous les arguments qui vont à, à, justement à contre-courant de ce que l'on essaie, nous, de, de, de penser ou en tout cas aussi de vendre, à, 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 à par exemple, à un dirigeant. Mais ce processus est aussi inverse par rapport à nous. Il va y avoir aussi des articles sur les outils, sur le management, Pur, hein, et notamment le management c'est aussi prévoir et, et, et ce bouquin là qui fait presque 300 pages euh, et, et croustille de, 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 de choses qui sont assez claires, qui sont prouvées scientifiquement euh, mais qui sont aussi très concrètes parce que parfois on peut partir dans des, dans des théories euh, scientifiques et on a du mal à y voir les aspects euh, effectivement concrets euh, pour vous pitcher un peu le truc j'aimerais vous parler de deux, euh, de deux articles qui pour pouvoir illustrer mes propos, il y en a un qui est au sujet euh, du recrutement et de l'embauche. Donc ça, c'est l'article qui s'appelle « De l'entretien d'embauche comme œuvre d'imagination ». Et c'est extrêmement intéressant. Dans cet article-là, il arrive à prouver scientifiquement que la plupart des entretiens non structurés que l'on peut avoir quand on va embaucher ben, quelqu'un, nous euh, nous conduisent euh, dans dans, dans une mauvaise direction. Euh, Et le parallèle que je vais faire par rapport au coaching, ben, c'est effectivement le recrutement. Et en fait, il explique qu'on doit d'abord s'appuyer sur des des indicateurs très objectifs euh, plutôt que de simplement s'appuyer sur un entretien. Et parfois, nous, coach, la porte d'entrée, ça va être effectivement peut-être pour recruter un joueur les statistiques et puis au bout d'un moment on va s'entretenir avec le joueur et il arrive à prouver qu'effectivement lui dans le management de l'entreprise s'entretenir avec les gens si ce n'est pas structuré si on n'utilise pas les bons outils et eh ben souvent ça nous emmène euh, tout droit vers des erreurs qui peuvent être très très importantes et, et ce qui est vraiment hyper intéressant c'est que là sur euh, sur le, le, le comment dire le, le, l'étude scientifique sur 400 000 candidats euh, ils arrivent à prouver qu'une machine avec un algorithme se trompe moins qu'un humain et en fait, il explique ça très bien. C'est qu'en fait, il y a une, souvent une forte confiance, en, en, une surconfiance en nous-mêmes, à penser qu'effectivement, nous, euh, ben, on va mieux, mieux faire que les autres et que notre jugement sera beaucoup plus pertinent. Notre jugement d'humain sera beaucoup plus pertinent que le jugement des autres, des autres managers. Et ça, ça arrive très, très souvent dans le monde du, du coaching où on peut penser à un moment euh, que même si l'autre n'y est pas arrivé l'autre coach n'y est pas arrivé en recrutant telle personne, ben moi, je vais y arriver. Et ça, ça nous conduit souvent à une impasse. Alors, il ne s'en tient pas qu'à ça parce que derrière, il propose aussi des, des outils qui ont été vérifiés aussi avec… Ben, il y en a trois. Hein. Il y a un, ben, effectivement, la mise en situation. Donc, on pourrait comparer ça, si vous voulez, dans le monde du coaching du basketball à la mise en situation, ben, à l'entraînement ou aux entraînements, d'accord Pour pouvoir vérifier effectivement les capacités de la, de, la, de la personne il va y avoir aussi euh, alors, euh, ce qu'il appelle un test d'aptitude général euh, où là il s'agit plutôt de la personne en général et pas de ses compétences très spécifiques euh, au, au, au boulot puis après l'entretien structuré euh, et c'est hyper intéressant il y a un deuxième article dont je, que j'aimerais partager avec vous dans ce, dans ce bouquin qui s'appelle Carlos contre Carlos alors ça c'est vraiment d'actualité « Carlos contre Carlos, être chef serait-ce d'abord écouté ?» et En fait, il compare le management de, dans le monde de, de l'entreprise automobile de Carlos euh, Ghosn, euh, l'ex-PDG de, de Renault, et de Carlos Tavares, le PDG de PS1, Renault-Citroën, euh, qui ont deux styles de management complètement différents. Carlos Ghosn est un management qui est hyper vertical. Euh, et en gros… Hein, donc, il reprend plusieurs plusieurs articles de journaux. Et Carlos Ghosn dit à un moment les leaders de demain devront être incroyablement confiants et sûrs d'eux. Euh, ça vous laisse un petit peu ben, percevoir un petit peu quel type de management pouvait avoir Carlos Ghosn. Et puis, il compare ça par rapport au, à Carlos Tavares, le PDG de, de, de PSA, qui lui dit euh, ben, être, être un dirigeant, c'est d'abord s'appuyer sur une équipe compétente, pluridisciplinaire. Et l'écouter, le temps des one-man show est révolu. Et en gros, il arrive à prouver scientifiquement que le, le, le management de Carlos Tavares, qui est beaucoup plus fondé sur l'écoute et même parfois sur la contradiction de son équipe hein, qu'il a constituée autour de lui, eh ben, s'avère beaucoup plus performante. Et ça, ça trace un parallèle par rapport au coaching qui est hyper intéressant en disant, bah, écoutez, en gros, à un moment, est-ce qu'il ne serait pas fondamental de savoir très bien s'entourer au, au sein de son staff technique euh, quitte à ce que, alors il faut qu'il y ait une complémentarité, une pluridisciplinarité, on va penser au préparateur physique, on va penser effectivement à l'assistant vidéo, euh, voilà, donc là, bien sûr, dans un contexte où on a un petit peu des moyens, c'est sûr, mais n'empêche que c'est hyper intéressant, et surtout, euh, il tient à ce que son équipe soit dans la capacité aussi, des fois, bah, euh, à le contredire, et j'ai trouvé ça extrêmement pertinent, euh par rapport, effectivement, au coaching et au basketball. Voilà. Donc, en gros, ce bouquin euh, a plein d'articles comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des choses qui sont vérifiées scientifiquement, mais qui font aussi appel à un vrai côté côté, euh, pratique. Donc, ça s'appelle « Vous allez redécouvrir le management, 40 clés scientifiques pour prendre de meilleures décisions. » Et c'est chez Flammarion. Et c'est écrit par Olivier Siboni. Voilà. Est-ce que ça vous a intéressé, Quentin et Pierre
0: Moi, je trouve ça intéressant parce que, comme tu dis, on est dans des problématiques de de management et de de gestion des des hommes dans des projets de de performance. Donc, euh, la transposition avec le monde de l'entreprise, il est est très intéressant. Comment, toi, tu le transposerais justement au monde du basket de manière un peu plus concrète pour nos auditeurs
2: Bah, Écoute, euh, je pense que c'est comme dans dans, dans les bouquins. Il y a des choses... euh, sur lesquels ça va tout de suite résonner chez vous. Euh, et puis, il y a des choses qui sont effectivement à laisser, hein, des choses qui sont vraiment euh, en rapport avec le monde de l'entreprise. Euh, il y a un article sur les open space. Bon, forcément, il n'y a pas de rapport, euh, en tout cas, euh, qui me parle à moi euh, directement avec euh, le monde de, de, de l'entraînement. Par contre, euh, effectivement, euh, dans l'article dont je vous parlais, là, Carlos contre Carlos, là euh, ouais moi, ça résonne tout de suite. Et tout de suite, j'ai fait le parallèle, effectivement, avec… Euh, avec le staff technique qu'on peut avoir dans une équipe. Alors, quand vous êtes tout seul, la question ne se pose pas. Mais quand vous avez au moins un assistant, si c'est pour prendre quelqu'un qui n'a aucune capacité à un moment à venir vous contredire parce que sa vision est différente, ben là, voilà, tout de suite, là, on a un outil en disant, ben, ok si je choisis effectivement un assistant, si je choisis un staff technique, il faudra que je le choisisse en fonction de ses compétences Pluridisciplinaire, donc il faut qu'il y ait des compétences spécifiques. hein. Tout nous montre aussi à à, à, à aller dans ce sens-là. Aujourd'hui, on a des staffs qui sont de plus en plus conséquents, avec des gens qui ont des spécialités. Ça, c'est important. Mais il faut aussi que ces personnes-là aient la capacité, la personnalité, pour un moment, vous dire Ok, là, je suis d'accord avec toi, c'est cool, on y va. Et puis, parfois aussi, dire Bah là, écoute, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Et un débat s'instaure. Et, 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 euh, et ce bouquin vous prouve que scientifiquement, quand le débat s'instaure au sein d'une équipe dirigeante, au sein d'un staff, si on fait le parallèle avec le coaching, et bien vous arriverez certainement à avoir des décisions qui seront plus justes, plus à même de faire évoluer votre groupe que si vous êtes simplement dans quelque chose où, où vous prenez un assistant qui vous dit oui à tout, quoi, même s'il en, il pense le contraire, parce que ça, c'est dangereux. Et parfois, nous, par facilité, je pense qu'on peut partir là-dedans en tant que, en tant que coach. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus confortable D'avoir un assistant, euh, d'avoir un, un préparateur physique euh, qui, euh, qui est tout le temps d'accord avec vous, plutôt que bah, des fois de se retrouver dans une situation où vous êtes euh, sans forcément dire qu'on va jusque dans le conflit, hein, et encore que des fois c'est, c'est parfois nécessaire, euh, mais, mais en tout cas d'avoir effectivement quelqu'un qui est autour de vous dans votre premier cercle et qui vous dit euh, Bah non, là je pense que tu te plantes. Voilà, et ça, c'est typiquement dans ce bouquin-là, vous allez trouver des des, des outils dans dans, dans ce sens-là. Et je trouve ça euh, hyper pertinent. Voilà. Quentin
1: Très bien. Non, je trouve ça très intéressant, euh, tout l'aspect, on va dire, autour du management et et du sport, et notamment les liens entre l'entreprise et puis le le sport de haut niveau. Après, c'est vrai, tu as dit que le le livre était était de source américaine, non C'est ça, l'auteur Non, non,
2: pas euh... du tout. Olivier Sibonis, c'est un Français.
1: Ah, c'est un Français, un
2: français okay. il, il bosse à HEC Paris, alors effectivement il a bossé aussi avec les états unis parce que je pense que le le cabinet de consulting là, dans lequel il était auparavant euh, doit être américain, mais, mais lui il est bien français quoi.
1: Voilà. D'accord, parce que je me pose toujours la question en fait, tu vois, sur des, euh, des aspects un petit peu de management qui peuvent venir en dehors de notre territoire français et c'est vrai que parfois il y a des choses qui peuvent très bien fonctionner euh, dans une autre culture, dans un autre territoire et de par notre éducation et de par euh, la manière dont, dont on nous éduque justement, bah parfois, c'est des, des éléments qui sont difficilement transposables dans notre, dans notre culture. tu vois. Donc, être capable d'adapter un petit peu des nouvelles méthodes qui peuvent très bien marcher à l'étranger, mais que parfois, en fait, on, on remarque à l'intérieur du public ou en tout cas le public qu'on entraîne ou qu'on a en face de soi. Parfois, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en application, mais je trouve ça très intéressant en tout cas.
2: Ouais, bah écoute, c'est une excellente remarque, hein, euh, effectivement. Quand on, va, quand, quand on va se plonger un peu dans, dans la littérature du management en entreprise et notamment euh, du management anglo-saxon, euh, il faut arriver aussi à prendre un petit peu de recul et à raison de signaler par rapport à l'aspect culturel. Euh, c'est, euh, c'est, c'est fondamental d'arriver effectivement à replacer ça dans notre culture euh, française euh, et ses particularités. Je pense que tu as raison sur ce point-là. Mais bon, pour le cas, euh, pour le coup, là, Olivier Sibony est bien français. Et puis, effectivement, il s'appuie euh, sur des exemples, entre autres, euh, alors pas tout le temps, mais entre autres des exemples français. Quoi. Donc, ça, c'est intéressant.
1: D'accord.
2: Voilà pour ma part. Est-ce que vous avez d'autres questions Ou euh, peut-être on peut passer bah, à, à Pierre
0: euh, ouais. Moi, je, vais bien, je vais bien prendre la main. Alors… Euh... Moi, contrairement à vous, je ne suis pas un grand lecteur en fait. Je me lasse assez vite euh, des lectures, donc j'ai besoin, de, j'ai besoin d'images. Je suis quelqu'un de visuel, donc j'ai, <rire> besoin, j'ai besoin de beaucoup, beaucoup d'images. Euh, quand, on, quand on a réfléchi à ce podcast-là et, et, et listé les influences qu'on pouvait avoir, euh, euh, bah, ça fait réfléchir parce qu'on on est, Yann et moi, euh, un petit peu des incubateurs euh, à se challenger mutuellement pour trouver… Euh, la meilleure source d'inspiration ou la nouvelle source d'inspiration dans un champ super large. Euh, tu viens de parler du management. Moi, je voulais vraiment parler du, du, plus de, du basketball et, et, et me mettre dans la posture de, de coach que j'ai été pendant un, un long moment sur des équipes seniors où je profitais de, de l'été pour pouvoir regarder des, des cliniques et des vidéos qui pouvaient m'inspirer dans la construction de mon projet de jeu de, 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 de ma saison future. Et, euh, et en fait, quand on gratte un petit peu sur Internet, on a accès à, à, à tout. Alors, vous allez me dire, oui, euh, il y a de tout sur Internet. Effectivement, il y a des gens qui sont euh, plutôt, plutôt éclairés, plutôt logiques, plutôt, euh, plutôt sensés. Puis, il y a quelques illuminés. Donc, euh, bien sûr, je vais essayer de ne pas vous présenter un illuminé. Mais, euh, donc voilà, donc, mon idée, c'est de vous présenter euh, un coach qui, euh, qui est un influenceur, qui aujourd'hui… Euh, influence un certain nombre de, de personnes dans, d'entraîneurs et une communauté d'entraîneurs. C'est quelqu'un qui s'appelle Ryan Pannon. Euh, donc, Ryan Pannon, vous pouvez le suivre sur Twitter et puis vous pouvez le suivre sur sa chaîne YouTube. Euh, voilà. Sur, sur Twitter, il, il, il trace un certain nombre d'articles ou de, et sur YouTube, il est plutôt sur euh, de la, mise en, la mise en avant de, de, vidéos, de vidéos. Pourquoi cette personne-là alors, cette personne-là, c'est, aujourd'hui, il est coach en J-League. Il est coach de la franchise des, euh, des New Orleans Pelicans. Et auparavant, il a coaché un peu partout en Europe. Il était assistant coach à la poêle euh, Jérusalem. Avant, il était coach en Slovaquie et, et en Allemagne. Voilà. Il a entraîné une cinquantaine de joueurs, de joueurs NBA. Et euh, il, il a mis en avant le fait que beaucoup de coachs recherchaient des influences sur des modèles américains, des modèles européens, sur des formes de jeu. Et donc, quand vous allez sur sa chaîne YouTube, euh, vous avez euh, listé sur sa chaîne YouTube énormément de set play, donc de, de cahiers de jeu de coach, de, coach de religue et, euh, et il le fait plutôt bien parce qu'il le détaille de manière assez précise en le séquençant par forme de jeu, par intention. Euh, c'est, plutôt, euh, c'est, plutôt, c'est plutôt intéressant. Après, bien sûr, il faut avoir le recul nécessaire pour ne pas faire un copier-coller. Mais la manière dont il le présente, montre les intentions et on peut choper une intention qui va s'adapter très facilement à une catégorie plus plus jeune parce que on n'a pas tous la chance de coacher en Euroleague euh, donc voilà donc euh, cette personne là elle a inspiré beaucoup beaucoup de mes de mes projets de jeu euh, parce qu'elle m'a rendu accessible euh, une information que je n'avais pas à savoir des sept plaies de joueurs de, de, de coach de avec les intentions de jeu et ça ne m'obligeait pas à regarder et à disséquer un nombre de matchs certains. Voilà. Donc euh, oui, effectivement, ça, c'est une cible un peu d'un public un peu averti. Mais, euh, mais aujourd'hui, il arrive à le rendre accessible par toutes ces, par toutes ces choses-là. Sur son, euh, sur son YouTube, sur le fil d'information, sur son Twitter, pardon, sur le fil d'information, il, il recense d'autres coachs qui… Euh, qui ont la même logique que lui, à savoir transmettre de l'information. Et euh, c'est quelqu'un qui livre ses contenus. Là, vous pouvez voir son cahier de jeu sur sa franchise de J-League, euh, qui est totalement, totalement accessible. C'est-à-dire que les tactiques offensives, les concepts, euh, voilà, bah, c'est accessible sur des vidéos qui durent deux minutes. Pareil sur euh, le point de vue défensif. Voilà. Donc euh, cette personne-là, elle fait un travail de référencement, de mise à disposition de contenus. Euh, de formes de jeu, de choses comme ça. Et c'est, euh, voilà, c'est quelqu'un qui a plutôt influencé euh, ma pratique d'entraîneur euh, en, en période estivale.
2: Cool, cool, cool. Écoute, moi, ce que j'ai trouvé vraiment hyper intéressant avec euh, Ryan Panone, alors Ryan Panone, pour nos auditeurs, Ryan, R-Y-A-N, plus loin Panone, P-A P-A-N-O-N-E. Donc, vous trouverez facilement sur euh, YouTube et sur, euh, sur Twitter. Moi, ce que j'ai trouvé hyper intéressant avec Ryan Panone, c'est, c'est l'ouverture. Quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, il va vous donner lui euh, du contenu plutôt détaillé et puis à la fois, si vous le suivez sur, euh, sur Twitter, euh, il est ouvert au monde. Hein, tu l'as dit avec euh, effectivement son expérience euh, euh, en Israël. Et puis aussi, euh, il va référencer pas mal d'autres coachs. Et euh, juste en suivant un petit peu ce qu'il fait sur Twitter, bah, vous allez aussi avoir accès à Ryan Panone et puis à, 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 à d'autres coachs hein, que lui-même suit. Et ça, c'est hyper cool. Euh, pour toi pierre Olivier est-ce qu'il faut une grosse connaissance de l'anglais pour pouvoir suivre et comprendre un peu ce que fait Ryan Panan?
0: Non non parce que parce qu'effectivement il le met sur des vidéos et c'est très visuel donc euh, donc il n'y a pas forcément de concept écrit trop important donc euh, c'est plutôt accessible c'est plutôt accessible. Après euh, quand vous regardez les, les, euh, les playbooks qu'il a mis sur internet euh, oui c'est compréhensible vous pouvez faire stop, revenir en arrière voilà il il n'y a pas de son. Euh, il ne commente pas ses playbooks. C'est vraiment du visuel avec l'intention qui est recherchée en haut et, et c'est un langage basket commun.
2: D'accord. D'accord. Est-ce que tu t'y mettrais une, des précautions ou
0: une forme de mise en garde Ah ouais, la vraie précaution, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas copier-coller. Quoi. C'est-à-dire qu'il faut, il faut avoir une, un regard avec du recul en se disant voilà, c'est, c'est quelque chose de du très haut niveau. Comment moi, à un niveau moindre, je peux arriver à, à le retranscrire, à l'adapter à ma à ma catégorie quoi. Donc euh, il ne faut absolument pas faire un copier-coller mais, euh, mais quand vous regardez un playbook euh, par exemple de Pablo Lasso vous pouvez arriver à choper une forme de jeu notamment sa motion qui est transposable sur un basket de jeunes alors pas dans toutes les options qui sont déployées mais juste sur le, l'organisation et le déroulement de, de la motion vous pouvez, euh, vous pouvez la dupliquer sur votre,
1: sur votre collectif ok D'accord. J'ai une question pour toi, Pierre. Comment tu utilises euh, les réseaux sociaux Je sais que tu, tu utilises beaucoup euh, Twitter. Est-ce que tu as des temps durant la semaine où, en fait, où tu te consacres à, à la recherche et tu vas aller un petit peu euh, plus dans l'analyse Ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais naturellement au cours de la journée et Tu prends des notes en fonction de ce qui t'intéresse ou, euh, ou pas
0: Ouais, je, je fais ça, c'est, 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 enfin, On, on scrolle tous, en fait. On fait tous ça. Il faudrait, faudrait s'amuser à regarder le temps qu'on fait à scroller. Quoi. Mais qui est qui entre tous les réseaux sociaux, on le fait tous. Donc, je le fais, euh, ce n'est pas, c'est pas quelque chose de prédéfini dans mon emploi du temps. Euh, je le fais naturellement. Et, et effectivement, il euh, bah, y a des périodes de, de, ma, de ma vie de coach ou ben, de, ma, de, ma, de mon année de coach où je vais être plus sensible à chercher des choses. Et euh, comme j'ai euh, référencé 3, 4 personnes, voire 5 personnes coach qui sont des influenceurs sur Internet, j'arrive, euh, j'arrive à, aller, euh, à, aller, à aller regarder ces choses-là. Quoi. Voilà quoi. Toutes les manières, Twitter c'est te renvoie vers d'autres choses. C'est-à-dire que si vous allez sur la page de Ryan Pannon, il va vous renvoyer vers son site internet qui s'appelle Basketball HQ. Mais là, vous avez accès à du contenu payant. Sa chaîne YouTube, tout est gratuit. Donc voilà, donc c'est, c'est des coachs qui aujourd'hui se servent de Twitter pour vous relayer et vous emmener vers des contenus plus importants et qui nécessitent un paiement. Ok.
2: Parce que te, Quentin, toi, tu agis euh, différemment, tu euh, as structuré ta veille un petit peu ou...
1: Alors, euh, je pense que les, les derniers temps m'ont amené à structurer un petit peu plus mes recherches, tu vois, durant la période de confinement et, et là, durant ma période de blessure. En fait, euh, j'aime bien avoir une sorte de structuration dans ma semaine où je me dis, ben là, pendant une heure, je vais aller... Euh, aller chercher de l'information sur Internet à travers différents réseaux sociaux. Mais c'est vrai que je rejoins Pierre dans le sens où souvent, tu tombes sur une information qui va t'amener vers une autre. Et en fait, c'est un petit peu un effet domino qui, qui se passe. Et, et je me laisse un petit peu entraîner au fil de la recherche. Tu vois. donc Parfois, ça dure 10 minutes. Parfois, ça peut m'amener sur, sur deux heures complètes. Mais, mais c'est vrai que ça se fait assez naturellement.
2: C'est marrant comme Twitter, je trouve, est un, est un réseau social qui est plus adapté à ça. Que, que peut l'être Insta ou Facebook, même si Facebook a eu été un moment aujourd'hui. Je trouve que Twitter est alors, je sais pas si c'est les personnes ou si c'est le média en tant que tel, mais c'est vraiment Twitter qui, c'est en six en tout cas, qui, qui m'attire dans ces, dans ces, dans ces recherches là. Et je trouve beaucoup plus d'infos pertinentes sur Twitter que sur les autres réseaux sociaux. Je sais pas si c'est le cas pour vous aussi.
0: Ah, moi, moi c'est, c'est le cas parce que, parce qu'après, que ce soit Facebook ou Instagram. On va dire que c'est plus ciblé. Là, Twitter, il faut l'utiliser comme un fil d'info, en fait. Voilà. Et ce fil d'info-là, suivant les personnes à qui abonné, euh, euh, ben, tu es abonné, tu peux avoir accès à un certain nombre de choses. Quoi. Mais comme dit Quentin, c'est un effet domino.
2: Voilà. Oui, complètement, ouais. complètement. Bon, bah écoutez, merci euh, Pierre. Euh, Quentin, je te laisse la parole. Tu vas nous parler euh, de quoi
1: Merci Yann. Bah écoute, je vais vous parler de quelque chose un petit peu différent qui va sortir du cadre du, du basket et même du cadre peut-être de l'entraînement, mais je vais faire un maximum de liens. J'ai choisi du coup comme source d'inspiration un reportage qui s'appelle Étoilé, qui a été produit par Canal+, que j'ai regardé la première fois en, en avril 2018, quand j'étais encore en, en Nouvelle-Zélande. Et ce reportage, en fait, c'est un portrait croisé de quatre grands chefs cuistots étoilés. Euh, trois hommes et une femme, euh, dont un à Tokyo, un à Oslo, une femme à Madrid et, euh, et un homme à Paris. Et en fait, pendant 1h40, c'est une immersion, euh, on va dire, au cœur de, d'une certaine forme de performance, parce que j'appelle ça vraiment une performance, qui est celle de la haute gastronomie. Et, euh, et on essaye en fait de comprendre euh, le cœur du métier de cuisinier. Et je trouve qu'au fil du reportage, il y a de nombreux liens en fait qui lient, euh, je trouve, le métier de, de cuisinier et le fait euh, d'entraîner. Euh, on y retrouve tu vois, des thématiques comme euh, principalement la quête de l'excellence, euh, l'équilibre entre la discipline et la créativité, euh, la gestion du stress et des émotions, l'exigence que l'on s'impose mais qu'on impose également on va dire, à l'équipe qui est autour de nous, euh, également la notion de management que tu as abordée euh, Yann au début du, du podcast. Et je trouve qu'en fait que si on a un œil un petit peu averti, c'est, c'est une mise en lumière en fait, euh, assez impressionnante. En tout cas, c'est de la manière dont, dont je l'ai vécu, sur le fait que euh, les deux métiers peuvent être très, très similaires. Alors, je vais essayer de développer, euh, pour moi, deux thématiques où j'ai réussi à faire euh, beaucoup de liens. Et la première thématique, en fait, c'est, c'est notamment euh, autour de la créativité. C'est-à-dire que ces, ces grands chefs cuistaux euh, sont en recherche d'une créativité quasiment permanente. C'est-à-dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils sont en train de, de rechercher de nouvelles associations de saveurs, euh, la découverte de, de nouveaux goûts et forcément la création de, de nouveaux plats. Et ils expliquent justement que la créativité, euh, c'est pas forcément quelque chose qui est soit inné ou soit acquis, mais en tout cas, elle est tout le temps en lien avec la notion de discipline. Et je sais que c'est, euh, c'est quelque chose qui te parle beaucoup, euh, Pierre. Euh, si j'ai pas de bêtises, je crois que c'était euh, Ettore Messina qui expliquait que bah, bon, nombreux sont les facteurs de la performance dans le basket en fait qui… Euh, qui requiert l'équilibre entre justement la créativité et la discipline. Et ces grands chefs, par exemple, ils expliquent que en étant disciplinés, ça se traduit par le fait d'arriver avant tout le monde dans sa cuisine, peu importe le jour de la semaine, et de répéter ces gammes techniques. Donc la notion de technique, en fait, elle est prépondérante parce qu'ils expliquent qu'en répétant comme si on était un novice ou comme si on était un jeune cuisinier, on va dire ces premières gammes, ça permet justement après d'avoir des bulles de créativité où on va un petit peu partir dans, dans plein de sens, mais on va être capable de produire euh, des choses nouvelles. Donc euh, je trouve cette notion de créativité très intéressante parce que, euh, en tout cas en tant qu'entraîneur et en tant que préparateur physique, quelque chose qui euh, qui m'inspire beaucoup et ça fait partie de ma, ma personnalité. Et c'est vrai que sur le, le pôle espoir de, de Lyon, notamment sur le secteur féminin, le développement de la créativité fait partie des invariants qu'on essaye de développer avec, avec ma, collègue de, ma collègue pardon, Charlène Collette, au même titre que, que l'autonomie et le fait de développer des, des joueuses, on va dire, agiles et intelligentes. Mais je trouve en fait, si je dois demander à mes joueuses d'être créatives, il faut que je sois capable en fait, de leur proposer un cadre qui permet de développer cette créativité-là. Et du coup, par conséquent, moi, en tant qu'entraîneur, de temps en temps de les surprendre euh, d'être moi-même créatif dans les séances que je vais proposer euh, ouais, de, de leur proposer en fait quelque chose de nouveau quasiment euh, sur chaque séance qui après va bah, leur permettre de développer cette créativité là voilà donc euh, je trouvais cette notion de créativité dans ce reportage là et le lien entre la cuisine et l'entraînement très intéressante et il y a un aspect également euh, qui qui me parle beaucoup euh, il y a le chef euh, norvégien à Oslo qui explique qu'être créatif seul n'a pas forcément d'intérêt. À l'inverse, être créatif avec d'autres personnes autour de soi peut amener à des idées nouvelles de manière quasiment permanente. Et on retrouve un petit peu la fameuse équation de Idris où il explique qu'en fait 1 plus 1 n'est pas égal à 2, mais 1 plus 1 égal à 3 parce qu'on a l'idée des deux personnes qui vont peut-être faire émerger une troisième idée. Et, euh, et par exemple, ce chef cuistot, il explique que son restaurant, donc il y a un restaurant trois étoiles, hein, n'est ouvert que trois jours dans la semaine, en tout cas trois soirs dans la semaine. Et euh, les quatre soirs dans la semaine, c'est pas justement pour rester tranquille dans son canapé, mais les quatre journées, en tout cas de la semaine, sont dédiées uniquement au travail collectif avec son équipe et euh, développer, on va dire, la capacité à avoir une intelligence créative au sein de, de son staff. quoi. Et, euh, et par exemple, il explique qu'il a des temps qui sont très Timing, où ils ne sortiront pas de la pièce avant d'avoir sorti de nouvelles idées et avant d'avoir un petit peu confronté les idées de chacun pour faire évoluer sa cuisine et faire évoluer son restaurant. Et c'est vrai que, que c'est quelque chose que, de par les événements, là, j'ai un petit peu retrouvé avec mes collègues, parce que justement, en sortie de confinement, de post-confinement, on s'est retrouvé dans, dans les bureaux de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes sans la capacité d'aller entraîner au Pôle Espoir l'après-midi. Et, euh, et en fait du coup on s'est retrouvé cloîtré euh, avec une certaine forme de timing ben, de par les horaires et je trouve que c'était quasiment la période de l'année où on a été le plus créatif parce que on a peu de moments durant l'année lorsque les choses s'enchaînent avec les séquences d'entraînement on va s'imposer des temps, on va dire deux heures dans un bureau, où on ferme les portes, on enlève les téléphones et on confronte les idées et je trouve qu'en un minimum de temps on a été capable en fait de d'être beaucoup plus créatif que sur 6 ou 7 mois d'entraînement. Donc, euh, c'est des choses en fait qui m'inspirent beaucoup. Et, et je trouve que, euh, que voilà, comment travailler en cuisinier, ça il ça, y a beaucoup de choses à s'inspirer de voilà comment être capable d'être créatif en tant qu'entraîneur. Et, euh, et la dernière chose que j'aimerais partager avec vous sur, sur ce reportage, c'est euh, la notion d'expertise. Et il y a un moment dans le reportage où euh, du coup… Euh, il y a le, le grand chef japonais en fait qui est amené à répondre à la question qu'est-ce « que, qu'est-ce que pour vous la définition de l'expertise ?» et il répond de la manière suivante. Euh, dans un premier temps, c'est connaître ses clients, c'est-à-dire qui est-ce qui vient manger dans son restaurant Connaître les attentes de ses clients, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'ils viennent manger dans leur restaurant. Et en dernier point, ben, du coup adapter sa cuisine en fonction des attentes des clients qui se trouvent à l'instant T dans, dans son restaurant. Et c'est vrai que lorsque j'ai entendu cette, cette réponse du, du chef japonais, pour moi, ça fait un parallèle immédiat en fait, avec notre métier d'entraîneur. Et je trouve que l'expertise, elle peut se résumer un petit peu à la, la réponse qu'il vient de donner. C'est-à-dire être capable peut-être d'identifier le public qui se trouve en face de soi lorsqu'on entraîne et surtout d'identifier les caractéristiques du public qui se trouve en face de soi, c'est-à-dire comment est-ce qu'il se déplace, comment est-ce qu'il bouge, qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qu'il est capable de ne pas faire, comment est-ce qu'il apprend, comment est-ce qu'il traite l'information, quel est son niveau d'attention. Et une fois qu'on a défini un petit peu tous ces points-là, être capable d'adapter euh, ben, ses connaissances et son expertise en tant qu'entraîneur aux caractéristiques du public qui est en face de soi. Et, et je trouve que justement le parallèle entre l'expertise en tant que cuisinier et l'expertise en tant qu'entraîneur, peut-être qu'un entraîneur expert, ça va être justement celui qui est capable d'adapter, on va dire, son, son niveau de compétence eh bien, au public en face de soi et aux caractéristiques du public en face de soi. Donc, euh, donc voilà, je trouvais ce parallèle-là euh, très intéressant. Après, c'est un, c'est un reportage, on va dire, qu'il faut regarder avec un œil ouvert et euh, avoir un œil également un petit peu euh, attentif. Et, euh, et si on prend le temps, peut-être de le regarder, euh, j'ai dû le regarder deux, trois fois pour comprendre le lien, hein. mais euh, au bout de la, de la deuxième vision, troisième vision, je trouve qu'il y a de nombreux ponts qui se créent entre le milieu de l'entraînement, que ce soit dans le basket ou même de manière générale, et puis euh, justement le, le métier de cuisinier qui correspond à de la haute performance qui, qui peut être celle de la haute gastronomie.
2: Ouais, super, Quentin. Écoute, quand tu m'as effectivement dit que tu voulais présenter ce documentaire-là dans le, dans le podcast, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc Donc, je, je suis allé le voir par curiosité pour savoir un petit peu. Alors, il y a un côté, euh, comment dire, c'est, c'est, c'est très… C'est, c'est très euh, si, si on regarde avec un œil de spectateur, la distraction, elle est, elle est là. Hein. Le, le documentaire est passionnant. Mais c'est là où tu as vraiment raison, c'est que si on arrive à le regarder avec un œil de coach, on voit énormément de, 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 de parallèles. Et j'aime bien, moi, l'idée de la discipline et de la créativité. Et les deux ne sont pas du tout opposés, mais vont bien de, de pair. La discipline, ça va être tout ce côté… Ils ont une énorme culture de leur de leur métier, mmh. dans les techniques, mais pour autant, ils en sont pas du tout prisonniers. Et c'est justement parce qu'ils ont cette énorme culture qu'ils arrivent à prendre de la hauteur et aller chercher des sources d'inspiration folles euh, et qui confrontent avec leur équipe pour arriver à tirer le meilleur. Moi, il, y a, il y a un truc qui a, qui a résonné chez moi, c'est un moment quand le chef japonais il réunit son équipe et il met sur la table euh, les bacs, tous les bacs de déchets, euh, soi-disant les, les déchets de, de, de la cuisine. Alors, il va y avoir des, des, des racines, il va y avoir des, des feuilles et il fait comprendre à son équipe qu'en euh, en fait, il n'y a pas autant de déchets que ça qu'on peut récupérer tout un tas de choses à l'intérieur de, 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 de ces bacs-là pour en faire une, une excellente cuisine. Et quand j'ai vu ça, étant donné que j'étais un petit peu averti sur le fait que forcément, toi, tu allais tracer des parallèles avec le coaching, je me suis dit, mais comment ça peut résonner Et très vite, ça a résonné chez moi en disant, mais effectivement, quand on va être à l'entraînement, il faut arriver à avoir une forme de, de rentabilité de son entraînement et que les, les soi-disant déchets de temps, de perte de temps qu'on peut avoir à l'entraînement, on peut très bien les transformer en source de progrès et c'est typiquement le parallèle qu'on peut faire entre ce, ce documentaire là les déchets de la cuisine et puis nous en tant que coach ce qu'on peut arriver peut-être à récupérer pour rentabiliser d'autant plus euh, effectivement le, l'entraînement parce qu'on peut pas s'entraîner de façon infinie et faire toujours plus en disant bah, on va faire des heures et des heures par contre peut-être que sur une heure et demie d'entraînement je peux arriver effectivement à gagner des temps en termes de qualité pour que mon entraînement soit soit, soit plus rentable et qu'il ait ait plus d'effet sur la progression des joueurs et de de l'équipe. Et ça, ça a vraiment résonné chez moi. Ce que j'ai trouvé aussi hyper intéressant dans le le documentaire, c'est à la fois, on on a vraiment différentes cultures de de pays hein, qui s'expriment dans la la cuisine. Mais à la fois, tout à l'heure, tu parlais d'invariants. On retrouve quand même ces invariants-là de la performance. Et, euh, et ça, ça, c'est aussi quelque chose qui m'a vraiment étonné. donc moi, En tout cas, je, pour l'avoir vu, je vous conseillais vraiment d'aller voir ce documentaire-là. Il est très euh, sympa d'un côté euh, spectateur. Euh, la distraction est là. Mais au-delà de ça, euh, si vous regardez ça avec un œil de, de coach, si vous regardez qui plus est plusieurs fois, vous allez euh, arriver très très vite à trouver quelques, euh, quelques sources d'inspiration très fortes pour, euh, pour, le, pour le coaching.
0: Tu l'as vu, Pierre, toi, non Ça ne te dit rien je l'ai, Si, je l'ai, vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Mais je l'ai vu il y a longtemps et c'est vrai qu'il m'a un peu rafraîchi la mémoire, Quentin, en l'évoquant. Après, moi, ce que je trouve intéressant, et il l'a dit, je suis assez sensible à l'histoire de la créativité et comment on peut euh, permettre le développement de la créativité chez nos joueurs. Euh, il faut, il faut, faut tordre le cou à, à un raccourci qui est que la créativité, ce n'est pas tout le temps du fun. Quoi. C'est de la créativité pour développer de l'efficacité pour développer, développer de nouvelles formes d'efficacité. Et, euh, et le, le parallèle avec la cuisine est, est hyper intéressant. C'est-à-dire que c'est quand même un, un monde où il faut qu'il se différencie et, euh, et il soit très bon, en fait. C'est-à-dire très bon dans, dans les deux sens du terme, en fait. Et, euh, et donc là, la créativité, elle est pour être encore meilleure, pour se dépasser ses limites, tout en se différenciant du restaurant d'à côté. Et euh, le parallèle avec le, l'entraînement, c'est ça. C'est-à-dire que quand on veut développer de la créativité, c'est... Euh, sortir de sa zone de confort pour aller chercher de nouvelles opportunités de faire différemment en essayant de faire
1: mieux. C'est ça l'idée. Oui, tout, tout à fait. Et c'est vrai que la créativité, elle est très souvent liée dans ce reportage à la notion de prise de risque. Et on remarque que ce sont des personnes en fait qui sont adeptes de la prise de risque et qui évoluent toujours dans une zone d'évolution entre la prise de risque et la notion de rupture. quoi. Et c'est très dangereux, mais qui permettent justement de, de sortir des grands plats et un petit peu de, de faire la différence par rapport à d'autres restaurants. Et c'est des, c'est des notions, que qu'on retrouve également dans l'entraînement, être capable de prendre des risques, proposer des choses nouvelles, un peu différentes que l'on a l'habitude de proposer de manière habituelle. Et, et ces notions-là sont intéressantes. Mais cette notion de prise de risque, elle est valable parce qu'ils maîtrise un certain nombre de choses. Bien sûr.
0: Et c'est ça qui est vraiment important. C'est-à-dire que je peux effectivement prendre des risques, mais il faut que j'ai quand même un, un niveau de maîtrise suffisant qui me permet de ne, ben, ne pas me mettre en difficulté. Ou, voilà, ils, ils ont cette capacité-là.
2: On fait souvent aussi le parallèle avec les sports extrêmes. Les gens pensent que les, que les personnes qui font des sports extrêmes, je sais pas moi, soit l'élastique, base jump, ce sont des, des, des malades. Et en fait, pas tant que ça. Ce sont effectivement des gens qui prennent des risques. Mais ces risques-là, ils sont, ils sont mesurés de façon à ce qu'ils soient les plus bas possibles. Et, et là, ils s'appuient effectivement sur des compétences techniques très, très élevées et, et euh, viens le mec qui saute à l'élastique euh, c'est euh, même s'il le fait des milliers de fois même si effectivement c'est, il est shooté à l'adrénaline n'empêche que son élastique il le vérifie qu'il a tout un protocole euh, qu'il a des techniques pour pouvoir effectivement euh, sécuriser un minimum quand même euh, ce, 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 ce sport là et on retrouve ça aussi je pense dans le coaching mais ce qui est intéressant c'est que euh, refaire tout le temps la même chose euh, alors qu'on est dans un secteur hautement concurrentiel c'est, c'est effectivement peut-être aller aussi un peu dans le mur. Quoi. Et euh, là, dans, 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 dans l'idée de ce reportage-là et de la cuisine, c'est, c'est vraiment révélateur. Hein. Il y a 126 restaurants, je crois, qui sont euh, triple étoilés au Michelin. Euh, donc, c'est très, très peu dans le monde. Et, et je pense que les, 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 les coachs à très, très haut niveau, ils sont aussi peu nombreux. Et donc, ils sont soumis à une très forte concurrence. Pour autant, ils sont très forts sur des compétences euh, d'entraînement euh, leur culture de l'entraînement, mais à la fois, ils ont cette créativité pour sans cesse avoir cette capacité à, à, à évoluer, à ne pas rester systématiquement, dans, 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 à, se laisser, à se laisser porter par les flots parce que si, si, si on fait ça, bah, fondamentalement, on est très très vite dépassé hein, et, et puis on se retrouve en, un peu en queue, en queue de peloton. Quoi. Et on sait combien dans ce, dans ce métier, bah, quasiment tous les samedis, tu, tu, tu remets un peu ta place en jeu. Donc à la fois, il faut prendre des risques, à la fois, il faut s'appuyer sur sa grosse culture d'entraînement, de management. Et je pense que ça, c'est en tout cas une des clés que ce, ce documentaire nous, nous présente. Voilà, écoutez, messieurs, je crois qu'on arrive au bout de ce premier podcast. Pour ma part, ça a été un moment très agréable parce que j'adore effectivement débattre de toutes ces sources d'inspiration, qu'elles soient directement en lien avec notre activité d'entraîneur ou qu'elles soient un petit peu plus larges et ouvertes et d'esprit. En tout cas, si ce podcast vous a fait plaisir, si vous avez pris de bonnes notes d'inspiration, Écoutez, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur les différentes plateformes, à nous mettre effectivement toutes les étoiles qui vont bien parce que ben, ça nous aide grandement à populariser ce podcast euh, si vous avez aussi euh, bah, des idées à un moment ou des choses que vous voudriez partager avec nous, bah, des, n'hésitez pas à nous en faire part. Euh, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, euh, que ce soit sur Insta, que ce soit sur Facebook. Sur le Twitter, eh ben, c'est plutôt le Twitter de, de la Ligue gouverne mais vous pouvez aussi effectivement bah, nous laisser euh, euh, en message privé euh, bah, des inspirations, et puis nous, on se fera un plaisir effectivement d'aller découvrir ces inspirations-là et puis peut-être d'aller partager au travers du podcast. Voilà, Quentin, Pierre-Olivier, bah, je vous souhaite euh, peut-être de bonnes vacances, peut-être que vous allez pouvoir profiter un petit peu de, de, de repos. Bah, Quentin, de façon un peu forcée, malheureusement, et puis Pierre, je crois que tu vas peut-être repartir un peu en, en vacances pour pouvoir récupérer de cette saison assez intense.
0: Tout à fait. Bonnes, voilà. bonnes vacances à vous.
2: Bonnes vacances à tous. Merci. Euh, le, euh, le, euh, le podcast eh bien, écoutez on essaiera de faire un deuxième épisode assez aussi rapidement euh, de façon à ce que ça puisse vous accompagner un petit peu tout l'été voilà on vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et à très vite à bientôt bye bye
0: moi c'est la défense on dit des trucs qu'il faut faire Every day I try to do something
1: to make a dent.
0: Every day, from the morning until the night.
1: You don't do fun. Don't do fun. Don't do fun.
0: Don't do fun. Don't do fun. do